0: Hola, aquí estamos de nuevo en este encuentro que para mí es uno de los momentos más gratificantes de la semana quizás porque conecto con eso que tanto amé durante años fui locutora de radio hace más o menos 11 años, 10 años, por paro, 3 años más o menos en mi ciudad natal. Y también fue como todo, un proyecto que inició con miedo. Tengo la voz, no tengo la voz, tengo el don, no tengo el don estudié para eso, estoy certificada como locutora de radio y, y muchos quizás escuchan esto y sienten que, que no me escucho natural, pero es que los que estudiamos radio, locución, en esa época sí se usaba usar, eh, las Quizás la entonación, las subidas, las bajadas, los ejercicios de respiración, el modular. Y es algo que aprendí y cuando decidí hacer estos pequeños encuentros, dije lo voy a hacer como aprendí a hacerlo y me gusta hacerlo. Porque la radio tiene magia tiene una magia que atrapa que solamente lo que, los que hemos vivido estar aquí sabemos lo que significa para nosotros hacer radio entonces decidí como bueno tampoco me escucha tanta gente tampoco va a ser algo para los demás tampoco nadie me, me paga por hacerlo, es como el regalo gratuito que doy al mundo, también lo voy a hacer para darme un regalo a mí y hacer esto que tanto me gusta que es la radio. A medida que pasan los días, he recibido mensajes de ustedes. Ayer recibí uno bellísimo, de alguien que decía que, que todo estaba en armonía y se conectó bellísimo con mis primeros podcasts. Y, y yo me preguntaba la misión, el porqué, el mensaje y qué estaba buscando con esto. Hace mucho tiempo que quería estar aquí, hablar más allá de las cámaras o más allá de las redes sociales pero un amigo me comentaba lo útil que era escuchar en estas plataformas donde podías ir manejando y escuchar, donde hay gente que no frecuenta las otras redes sociales y lo valioso que había sido para su transformación solamente escuchar. Y ya saben que yo creo muchísimo porque ha sido parte de mi transformación. El una palabra tuya bastará para sanarme. Solamente una frase bien dicha, una frase que llegue, una frase que venga de esos canales que traen mensajes más grandes que el ego, que la persona o que la mente puede procesar. Bueno, y aquí estoy llevando la palabra eh, que siempre digo que no viene de mí sino a través de mí y aquí estoy haciendo un trabajo que une muchísimas cosas la disciplina de que salga siempre los miércoles la disciplina de levantarme temprano a grabarlo porque procuro que haya lo menos ru sea lo menos ruidoso posible alrededor y no tengo un estudio de grabación ni corchos, ni condiciones perfectas, ni el micrófono perfecto entonces bueno, lo que hay es pararse temprano y que por favor nadie haga ruido alrededor, quizás vuelva a grabar, aunque poco pasa y mis acompañantes son esos pajaritos que ustedes escuchan de fondo, lo que hace que me inspire y hable más relajado, más bonito, más inspirada y más conectada. Estoy descalza y pongo los pies en la tierra también, eso es parte de mi ritual y parte de lo importante antes de empezar a hablar y después dejo que fluya que fluya a veces ni siquiera tengo el tema a veces entro y ya a veces desde la noche anterior me llega ese tema que quiero exponer aquí otras veces durante la semana otras veces al levantarme otras veces simplemente no llega y otras veces me lanzo a ver qué surge y creo que eso es parte de la vida unas cosas las planificamos tenemos disciplina, estructura nos decimos muchas cosas pero a la final fluimos a la final lo que venga como venga también está bien es darnos cuenta que la estructura es lo más espiritual que hay pero a la vez la rigidez mata. Entonces por ahí paseamos y por ahí nos equilibramos y por ahí balanceamos eso. Esos últimos días, en, en toda esta transformación y en todo esta um, paseo por lo nuevo, porque no sé si lo sabes, pero para mí es nuevo el, la marca de Bruja Coach, He paseado por muchísimos temas, he visto que hay en mí para sacar a esa bruja, hemos danzado para sacar a esa bruja, he reconocido a esas brujas de mi linaje y brujos de mi linaje, he reconocido el poder que no quería reconocer o que no veía. He visto la luz y también he visto la oscuridad y la sombra He trabajado aspectos de mi vida o de mi, o de mi persona o de mí misma o de mi ser que tenía dormidos Pero todo aterrizó en la creatividad Porque la creatividad, como ya lo dije, para mí es algo más grande de lo que nos contaron implica muchísimas cosas y me di cuenta que desbloqueando esa creatividad podemos conectar con eso que llamamos mundo espiritual ya estamos dejando de llamarlo así porque nos dimos cuenta que todo es espiritual pero para que se entienda en contexto Aquellos que están buscando mirarse, despertar, moverse... Hay muchas maneras de llamarlo... Aunque a veces tampoco estamos de acuerdo con eso de decir despertar... Pero cuando estamos conectando con esa parte de transformación... De trascendencia... Nos damos cuenta que hay distintas formas de hacerlo... Yo elegí ahora, en este momento... Dejar de hacerlo desde el drama Dejar de hacerlo desde la queja Desde la culpa Y empezar a hacerlo desde algo lindo Y la creatividad es linda Y tiene muchos colores Y viene de algo más grande que tú Y reconocerte, creerte y obsesionarte Con que eres algo divino Que eres un canal Que está manifestando eso más grande en la tierra Es un regalazo para la vida por ahí empecé luego me fui dando cuenta que la creatividad implica tanto como aquella vez que hablaba de soltar el control implicaba todo pues ahora dentro de este mundo también me doy cuenta que manifestar, desbloquear la creatividad implicaba muchísimas cosas porque desbloquear la creatividad y empezar a ser quienes vinimos a ser y empezar a florecer implica mirarnos salir de nuestro estado de supervivencia las creencias los patrones lo que nos dijeron los traumas lo que nos decimos reconocer el ego los miedos y todo aquello que está en nuestro sistema de supervivencia me encontré con que la creatividad es aquello que se manifiesta a través del cuerpo la expresión humana lo que hacemos entonces terminamos siendo un canal terminamos siendo ese cable a tierra de todo aquello que está más elevado que nosotros más grande que nosotros la energía, el universo, Dios, la madre tierra ese cable a tierra se lo podemos dar de distintas formas entonces no, por casualidad me encontré con el baile amaba bailar cuando era niña por muchos momentos en mi adultez lo he hecho de hecho en algún momento me certifiqué como instructora de Zumba aunque poca gente lo sabe nunca consideré ser buena bailarina solo me gusta, me gustaba y lo hacía me, me topé con el Afro y más tarde me di cuenta que estaba conectando o estaba buscando esa conexión con mi chakra raíz en esa búsqueda en ese despertar en ese recordar mi feminidad mi conexión lo que me mueva lo que me vibra y lo que me excita también empecé a relacionar todos esos movimientos y cómo la creatividad o para desbloquear la creatividad era necesario reconocer mi diosa Afrodita era necesario decirle aunque sea que se asomara muchos de ustedes saben que venía conectada solamente con la madre de Mester. un poquito con Estia el hogar y siempre como asomadita mi emprendimiento Artemisa esas diosas que nos hacen descubrir ese inconsciente colectivo en el que todas las mujeres en alguna etapa de nuestra vida pasamos pero a veces ignoramos que existe en nosotras o que deberíamos despertarla decidí dejarla entrar Reconciliarme con ella, mirarla, conocer más de esa diosa. Una cosa me llevó a la otra porque esas personas o esas mujeres hermosísimas, normalmente de tez negra, que bailan afro -dams. Ellas sí saben lo que es tener a Afrodita bien desarrollada. Se ven hermosas con su feminidad, sus muecas, su expresión corporal empecé a aprender de ellas y otras que también bailan al ritmo del yoga del kundalini que lo hacen más allá de solamente entretenerse que lo hacen para como terapia para conectarnos para desbloquearnos para conocer nuestra ciclicidad femenina en todo este recorrido hace pocos meses Empezaron a llegar a mis libros, ya saben que leo y leo y leo sin parar, no sé cuántos libros leo a la semana. Es una adicción que he tratado de tener, por momentos lo he hecho, pero siempre vuelvo a caer en las lecturas. Y lo más impresionante es que leo, y alguien cita un autor y yo busco al autor y después me bajo el libro de la persona que citaron en ese libro total que una cosa me lleva a la otra pero siempre he pensado que los libros tienen el don de hablarme y cuando crees que los libros te están hablando difícilmente puedes desconectarte de ellos todo esto me ha llevado a libros de sexualidad de tantra de feminidad, de ciclos, de amor propio. Y se ha despertado en mí muchísimos eh, reconocimiento o autoobservación de bloqueos que no podía ver. Empecé a reconocer la Afrodita, esa niña. Que de repente sí, eh, se tocaba, pero se decía cosas como vas a ir al infierno, esto no está bien Y un montón de tabús religiosos que no sé de dónde los sacó esa niña Porque realmente mi madre no era tan religiosa Y sí estuve en colegios católicos, pero no recuerdo monjas Mi padre no creía en ninguna religión Creo que solo se persignaba y se acordaba de Dios en los momentos difíciles. Fue algo de mí, o quizás venga de atrás, de esas brujas que quemaron y de esa represión que las mujeres inconscientemente tenemos y que pensamos que todo es malo y que lo que nos da placer es lo peor. Y empezamos a desconectarnos de algo tan delicioso como el placer, el placer de comer porque estamos a dieta o porque hay que comer saludable, el placer de tener buen sexo pensamos o decimos es solo para hombres, el placer de bailar nos empieza a avergonzar después de cierta edad o que alguien dice que estamos moviéndonos demasiado, el placer de de sentirnos de bañarnos con agua caliente de hacernos un masaje o de hacernos un cariño o arreglarnos se acaba cuando empezamos a tener culpa porque no hay tiempo y porque hay que atender a los niños hay que atender el hogar y hay que atender a los esposos el placer de hacer dinero o de producir se nos quita cuando nuestro esposo Empieza a producir tanto que no es necesario. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Es simplemente ego o simplemente estás eh, conectada con algo que no es espiritual? Y empezamos a desconectarnos de todos los placeres. Empezamos a pensar que los placeres no están hechos para nosotras. Y en esa desconexión bloqueamos nuestro poder brujístico de la creatividad de ser eso que queremos ser, de florecer y darle esa retribución a Dios o a lo que está esperando por nosotros, de darle al mundo esto tan bonito que traemos y de contener a un universo entero, porque somos contenedoras, pero a veces hasta se nos olvidó que tenemos un útero, que tenemos algo ahí, que no es solamente para traer niños al mundo, que no es solamente para ser penetrado y que es muchísimo más de lo que nos contaron. Pero a veces hasta se nos olvida qué imagen tiene ese útero, nuestra vagina o nunca hemos sido capaces de mirarnos allá abajo con un espejo, nuestro yogi, o como lo quieras llamar, lo, lo creemos imperfecto, horroroso o que... ¿Para qué? No es necesario mirarlo. Solamente nos miramos la cara, las arrugas, el cabello o si estoy gorda o flaca. Porque nos seguimos dando látigo, látigo que es solamente estragos de un patriarcado que nos metió en estereotipos de mujer que solamente espera que demos lo que ellos quieren que demos. Hoy te invito a reconciliarte con tus diosas saber que hay una ahí que está esperando ser mirada, que todas son importantes y que nosotras tenemos la responsabilidad de dar a conocer y de conocer nuestros valores femeninos. Ya lo dije, no es matriarcado, es el movimiento matrístico, que no es lo mismo, no le vamos a pasar por encima a los hombres, sabemos que ellos son totalmente importante en nuestra vida pero nos vamos a reconocer nos vamos a reencontrar en todo el sentido de la palabra te veo ahí porque como ahora repito que no es mío pero aquellas frases poderosas que llegan a mí empiezan a ser parte de mí vamos a caminar en el camino y ahí las espero